0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Zuhörer, ich bin's eure Babsi und ich bin geplättet immer noch von dem Mann, der heute bei mir im Studio ist äh, oder war. Ein, ein ganz, ganz toller Schauspieler. Mein Podcast-Producer Clemens und ich ja. sind immer schon Fans gewesen, aber jetzt noch mehr.
0: Moritz bleibt treu. Ach. Man muss ja eigentlich nur den Namen sagen. Oh. Der Rest, wer will jetzt noch, wer will jetzt noch nicht weiterhören? Das kann man sich ja, gar nicht vorstellen. Nee, weil
1: bei Moritz bleibt treu. Der hat es, finde ich, geschafft, ein Mysterium um sich aufzubauen. Man weiß nichts von ihm. Mhm. Wirklich nichts. Das liebe ich sehr bei Schauspielern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mhm. finde immer, wenn ich weiß, wie die geheiratet haben ja. und wie der Garten aussieht, dann ko- kann ich mich irgendwie auf die Stimmt. Rollen nicht ja. mehr konzentrieren. Ja. Und bei Moritz weiß man einfach nichts. Und das f- finde ich sehr spannend.
0: Und trotzdem ist es zum einen erstmal ein hochsympathischer Talk zwischen euch beiden. Also bis hin zu seinen Traumdeutungen, Sneakers, (lacht) Sauberkeit, alles drin. Und ich muss sozusagen noch einen Tipp geben für alle, die das hören. Es gibt eine Stelle, an der redet ihr über ähm, ein YouTube-Video. Und ich habe es nochmal mir im Nachklapp angeguckt. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, macht im Hintergrund schon mal YouTube auf, falls ihr irgendwann an einem Rechner oder auf eurem Handy das habt. Und tippt nur schon mal ein. Barbara Schöneberger, Limal, Neverending Story. Und das Video, wenn ihr es sehen werdet, ist noch viel großartiger, als es in deiner Erinnerung ist, Barbara. Spätestens, wenn du und Limal euch schmachtend gegenüberstehen, du aber so einen halben Kopf größer bist als er. Einen ein ganz, ganzen Kopf ganz, größer ganz als er. Ein ganz großer als Moment. Wird es nachher drum gehen, von daher habt das schon mal bereit und ähm, dann wird es noch großartiger, als es eh schon ist.
1: So, und jetzt geht's los. Moritz bleibt treu bei den Waffeln einer Frau. Freunde, Freunde, er ist hier. Moritz bleibt reu. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. <lacht> Hallo, Barbara.
1: Moritz, ich muss jetzt erst... Ich Sieht man jetzt, die
2: Distanz zwischen uns beiden? Nee, nein, 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 wir Kamera? tun
1: so, als wären wir ganz als nah. Als wären wir ganz nah. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, ihr seid ja ganz nah, dann haben wir den Beweis, dass wir eigentlich doch wir ziemlich richtig, weit weg sind. Ja, ja. Ich muss jetzt erst mal aufklären, weil äh, deine Aussage gerade eben habe ich entnommen, dass du äh, von einem Fernsehinterview ausgingst, was bei YouTube ausgestrahlt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein ja. okay, es ist, es ist Radio.
2: Ja, ja aber, aber ist nicht Podcast auch, die nehmen das doch alle auch dann immer... Ja, ja, wir nicht? lassen
1: eine Kamera laufen, aber nur, äh, falls, äh, falls hier sexuelle Übergriffe stattfinden, dass man hinterher genau Ach, rekonstruieren verstehe. kann. Naja, das wer... ist ja immer ein
2: Problem bei dir, Barbara. Ne? <lacht> ja,
1: das ist einfach so, dass es jetzt das ja von schon. vielen Zuschauern, wir von, wir also von vielen Gästen hier gefordert wurde. Und jetzt haben wir es halt auch, um mich ein bisschen weiß, so im Griff zu behalten. Ja, ja und um uns irgendwie... beide
2: so ein bisschen runter haben wir hier ein <lacht> paar Süßigkeiten. Also
1: bisher hat es ganz gut funktioniert. Gut, aber die Show ist auch erst eine Minute alt. Ähm, okay. Meine Redaktion, die hast du ja gerade gesehen, das ist ja hier dieser ganze Bums hier. Das ist alles, was du siehst, das gehört ja alles mir.
2: Das ist alles hier quasi. Ist alles Der ganze meinst. Hinterhof, die ganzen Studium, alles, ne? Und
1: drunter bauen wir noch eine Etage, das wird nur mein, so wie soll ich sagen, Chillout-Area. Einfach
2: Chillout-Area. Genau,
1: ja, also gut. das ist ja alles, sind alles meine Leute, sage ich jetzt mal. Und die haben mir ein super Sheet äh, vorbereitet über dich, wo halt einfach... Äh, ja, alles will ich jetzt nicht sagen. Ich lese kurz vor, was was mir für dich aufgeschrieben wurde. Okay, okay. Moritz hat eine Wachsfigur. Moritz erstes Mal war grauenhaft. Er war betrunken. Die Frau war sehr viel älter. Moritz hasst dreckige Autos. Worüber möchtest du als erstes
2: sprechen? Oh, das überlasse ich ganz dir, Barbara. das ist okay. Wenn das die einzigen Themen sind, um die sich das dreht, die nächste, dann. Es sind äh, lass zwei, uns drei, vier Stunden. Mit. Also
1: wie können wir während des Strecken wir werden schon auf unsere äh, Geschichten hier irgendwie kommen. Nein, tatsächlich, das fand ich eine sehr lustige Auswahl irgendwie an Themen. Da sieht man auch mal was, wofür die Redaktion Die sind
2: auf Zack, deine Redakteure, kann ich dann nur sagen. <lacht> ja. Die sind richtig, ne? Und endlich mal Sachen, über die sich sonst, also wo sie auch, ne?
1: Ja. Krass. Ja. Ne? Nee, erzähl, ähm, du hast gerade dich hingesetzt und hast so ein bisschen so gesagt, ah, ja, Mann, ey, das hat sich ja alles ganz schön verändert. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Seit wann hat es sich denn verändert? Seit du 49 bist oder seit... Nö,
2: jetzt schon seit <lacht> März, kann man sagen, ne? Also also so, das ist schon das ist schon alles ein bisschen sehr verändert seitdem. Mm. Das schon.
1: Merkst du es? Ich finde halt so, wenn man zu Hause ist, kriegt man es gar nicht mit. Natürlich, klar, weil man sich eigentlich in seinem Privatleben eigentlich im, im ich finde so, im, im privaten Leben, finde ich, profitiert man ja teilweise noch ein bisschen davon. Mm.
2: Mm. Ja. Okay. Wenn dann Kinder im Spiel sind, ist immer sofort scheiße. Ja. Also das, ist, das macht mich am allermeisten fertig. Du hast vollkommen recht. Also klar, ich ich glaube, wir sind da ja auch in der privilegierten Situation, dass es uns zu Hause auch irgendwie ganz gut geht, so, und man mhm. kann es ja auch aushalten, mhm. Ne? Mhm. aber nee, also zum Beispiel stelle ich jetzt, wenn ich meinen Lütten dann äh, mit dem rede und ich, der kommt aus der Schule, das ist schon, finde das schon hart, also, dass die da auf dem Pausenhof mit einer Maske stehen, mhm. draußen,
1: ja, und die Kinder haben das ja total verinnerlicht. Die Kinder tragen ja die Maske viel selbstverständlicher als wir. Ich renn ja noch jedes Mal in die Bäckerei und ich muss auch. mir dann mein T-Shirt übers ganze ich Gesicht ziehen, weil ich jedes Mal die Maske Mann. vergesse. Bei Frau Schöneberger, genau. die Maske. Ja, richtig. Moment, dann zerre ich irgendwas an meiner Klamotte ja, noch drüber oder <lacht> Genau, ich hab was, ich hab was. Ja, und so dann rollt die schon immer so mit den Augen, aber ähm, aber tatsächlich die Kinder haben dieses Ding auf, die denken auch die ganze Zeit dran. Mhm. Und es gibt auch welche, habe ich jetzt so gehört, die sagen dann so, ja, ich ziehe die auch beim Sport an, es ist einfach sicherer und so. Also für die Kinder ist das, die können das natürlich noch nicht so richtig einschätzen.
2: Ne? Nee, ich merke schon, dass mich das, ich tue mich da sehr schwer. Das, das so zu akzeptieren und so. Merkst ist du auch,
1: da. dass du nämlich, ich finde, jetzt gibt es ja so viele Regeln, an die sich alle halten müssen und wo es ja auch viele Überwacher gibt, die, die genau überprüfen, ob man hm. sich daran hält. Hm. Merkst du auch, dass du dann eigentlich nicht so Typ bist, der sich gar an Regeln hält? Ich merke das bei mir total.
2: Leider, das war ich schon immer. Das mit dem <lacht> <Aber> Autoritätsgehorsam <lacht> ich, war bei Ich merke mir schon es jetzt immer. total,
1: dass ich die ganze Zeit mir denke, ich mach's nicht
2: ja, oder so. Und dann
1: mache ich es so. natürlich doch, aber ich merke, dass ich tendenziell eher so mal dagegen gehen würde.
2: Ja, es ist immer halt so, es ist, es ist halt auch, wo ich sage, es ist einfach auch der Ton, der die Musik macht, ganz stark. Ne? Ich war jetzt zum Beispiel vor drei Wochen ungefähr in Norwegen mhm. und da zum Beispiel, da gibt es ja auch alles, ne? aber es wird einfach anders formuliert. Das ist dann zum Beispiel, als ich da war, dann hieß es halt, am nächsten Tag wurde einem die Maske empfohlen. Ne? Das mhm. heißt dann, die sagen dann, wir würden euch empfehlen, ja. diese Maske zu tragen und zwar für zwei Wochen. Und das fand ich toll, weil auf der einen Seite ist es kein Befehl, weißt du, da sagt einfach keiner, du musst das jetzt machen, das zahlst du 8.000 Euro Strafe, sondern man sagt, wir empfehlen es dir. Ja. Das heißt, die verlassen sich auf den gesunden Menschenverstand und sie beziffern es zeitlich, was ich auch geil fand, dass sie sagen zwei Wochen lang. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn 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 man mir das so, dann hätte ich vielleicht, hätte ich vielleicht auch einfacher damit umgehen können, aber. Dass man so gar nicht weiß, wie lang und das Wieso sowieso keine Rolle mehr spielt und es dann einfach wirklich nur noch um Mach es jetzt geht, tue ich mich auch sehr schwer mit, muss ich sagen.
1: Und, und hattest, du, hattest du einen krassen Einschnitt, also so einfach in, in, in deinem Leben, dass du einfach komplett zum Stillstand gekommen bist?
2: Ja, nee, ich hatte unheimliches Glück. Ich hatte tierisches Glück. Also wir sind unterbrochen worden bei meinem letzten Film, den ich gemacht habe. Da sind wir quasi acht Tage vor Drehende, hat uns da erwischt.
1: Da hat der Regisseur gesagt, ist Wurscht, kriegen wir auch so
2: zusammengeschnitten. Ja, die haben am. Nee, leider nicht. Das wär's fehlt doch, ne? immer noch einen Tag. Wir haben
1: ein Anderes Ende, kein Problem, mach dir keinen Stress. Nee, uns
2: fehlt immer noch ein Tag, aber das war, das, drei Wochen mussten wir dann pausieren, glaube ich, und dann ging es weiter. Das
1: geht ja noch, drei ja, Wochen nur. Ja,
2: das war nicht schlimm, und ansonsten muss ich sagen, nee, ich habe davon, ich habe tierisches Glück gehabt. Also weder mein eigener Film Cortex noch alles andere, was ich gemacht habe, hatte irgendwie unter drunter leiden müssen. Das war schon geil. Glücklich.
1: Hast du Cortex aber schon <lacht> vorher getrieben? Ja, ja, oder? Januar
2: letzten Jahres. Aber es hätte ja auch sein können, dass zum Beispiel aufgrund dieser Situation unser Verleiher sagt, äh, du Moritz, äh, vielleicht doch einfach an die Streamer weitergeben. Also ich habe schon eine Zeit lang gebetet, dass der Film dann auch wirklich auf einer Leinwand ins Kino kommt und eben nicht wie so manch anderer Film in der Zeit dann schnell zu den Streamern rüber rüber gereicht wird, damit dann doch noch irgendwie... Geld gemacht wird. Also ich freue mich sehr, dass der auch ins Kino kommt dann am 22. Oktober.
1: Ja, der 22. Oktober, der liegt schon hinter uns, kann ich sagen. Ah ja,
2: genau, stimmt. Am 22. Oktober.
1: Also er hat es in die Kinos geschafft. Dass der ins Kino
2: gekommen ist am 22. Oktober. Jetzt hast du was zu schneiden. Meine Fresse, jetzt musst du das alles... Stell dir mal vor, es passiert noch eine Katastrophe. Zweiter Lockdown und dann...
1: Ja, dann, dann schneiden wir es so um, dass es wieder stimmt. Wir schneiden Nicht dann, machen. ich spreche da eine andere Variante
2: Tra- zweiter Lockdown du,
1: machen?
2: Sag nochmal 23.11. 23.11. <lacht> und kommt Und jetzt sag nochmal
1: 14.01. <lacht> wir schneiden uns das dann und so das wie Und dass er das jetzt brauche.
2: doch 2021 in die Kinos kommt, freut mich natürlich bei der jetzigen Situation. Weil Was jetzt, hätte ja vor drei Wochen keiner glauben können. Was <lacht> und jetzt sag uns passiert jetzt nochmal
1: kurz, in 50 Metern rechts, in 50 Metern links und 100 Metern, dann können wir aus dir noch ein Navigationssystem zusammenschneiden. Genau, das
2: kriegen wir hin. Wir <lacht> ab jetzt Lass uns diese zeitliche Ebene einfach.
1: Nein. Ja. Also, wie auch immer. Das Ding ist ist, ist ist, tatsächlich im Kino und es ist ein, ein, ein Film. Also, jetzt erstmal habe ich, ich hab gel- erstmal gelesen: Cortex, ein Mindfuck. Dann dachte ich mir: Boah, ein Mindfuck. Was ist wohl ein Mindfuck? Weil es war noch nicht so ganz, es ist nicht in meinem Alltagssprachgebrauch.
2: Mhm. Ich habe es auch zum ersten Mal gelesen. Aber es
1: ist ganz gutes Wort eigentlich. Ich kannte ne?
2: den Begriff Mindbender. Ähm, und das fand ich ganz okay, das kann man auch Benden heißt ja biegen to band, ja okay, genau okay. also das ist, ne?
1: aber ich finde Mindfuck besser
2: ich fand es auch nicht schlecht, ja. das hat doch ein einen gewissen Druck ne? ja. ein gewisses Marketingpotenzial let's call it a Mindfuck, ich finde das gar nicht so schlecht ein Fuck ist jetzt ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes
1: ich weiß gar nicht, ob man das so heute noch sagen darf
2: das hängt ohne gar- zu
1: aggressiv rüberzukommen, ja, weißt das stimmt, du auch wieder. und wenn, du dann darf das nur ich sagen
2: das stimmt, ja also willst Aber du ich das nochmal sagen? Okay. Nein, ja. Nein, das, ähm, ja, das sagt man dann so. Es wird dann ja, Das ist eh immer lustig, Weil, was Leute dann über die Sachen sagen, die man so macht. Das ist faszinierend. Ich
1: finde sowieso, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Filmkritiken lesen finde ich fast, fast so schlimm, aber noch, schl- also noch schlimmer finde ich Kritiken über Musik lesen. Mhm. Also ich finde immer, let's do it, also Film anschauen, CD anhören, ich weiß es nicht und so, aber klar, es gibt auch den Job des Filmkritikers natürlich, aber ich finde manchmal, wenn es dann so verschwurbelt wird und die Leute dann anfangen, vierte, fünfte Ebenen da einzuziehen in ihren äh, Kritiken, dann glaube ich, äh, ist es manchmal Toll, aber manchmal auch schwierig.
2: Am besten ist, wenn das dann sich so über anderthalb Seiten streckt und es eigentlich nur so scheiße geschwerfe ist. Ne? Also eigentlich die ganze Zeit so und das Müll und wie kannst du dies und wie kannst du das. Dann aber anderthalb Seiten erguss, mhm. wo man sich so denkt, sag mal so scheiße kann das gar nicht gewesen sein. Ne? Ja. Wenn du anderthalb Seiten, dann kann es doch gar nicht so schlimm gewesen sein, oder? Nee. Also wenn ich irgendwas, habe ich eh nie verstanden so richtig im Leben. Wenn ich irgendetwas nicht mag, ja. dann strafe ich das mit Ignoranz. Das ja. ist so meine Art, damit umzugehen. Weißt du, also mhm. wenn mir was nicht gefällt, ich weiß gar nicht, wo der Bus ist mit den Leuten, die das jetzt so wahnsinnig interessiert, dass ich sage, dass ich scheiße finde. Es Absolut. ist so. Und warum sollte ich das auch tun? Weil die haben sich ja sicher, guck mal, es tritt ja keiner an und will einen schlechten Film machen. Die wollten ja auch einen guten Film machen. Das ja. ist halt jetzt halt nicht gelungen. Warum soll ich jetzt sagen, ich fand's scheiße? Ich strafe das dann einfach mit Ignoranz und das finde ich auch ein super Mittel, eigentlich irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, da... da, da einfach mal
2: die Fresse halten, weißt du, wie ich meine? So das grundsätzlich... Das ist aber schwer und mit Fresse so halten
1: kriegst du auch keine Follower. Und das nix, ist blöd. Ne? So, mit Fresse ja. halten kriegst du nichts, ja, sage ich dir. Was mir gut gefallen hat ist ein Moritz bleibt treu
2: Film. Finde ja, so, ich gut. So, weil es ich stand
1: nämlich Moritz bleibt treu Nadja Uhl und dann äh, hier Janis Niewöhner und dann stand aber nee, im Film, im, im Ding steht nicht ein Film von Moritz bleibt sondern im Abspann oder Moritz Vorspann Bleibtreu oder im im Trailer steht ein Moritz bleibt Film und es war so was wie oder? ein äh, Universal na? Film oder irgendwie, also es ist schon so, dass man so sagt Bam! Warum ist denn das jetzt ein Moritz-Bleibtreu-Film äh, und, und viele andere nicht?
2: Naja, weil ich ihn geschrieben und inszeniert habe. Ich werde hab, verrückt. Ne? Das, ist, <lacht> das macht den Du hast different. Regie geführt? Auch das, ja. Ich das versucht, ist nicht Barbara. dein Ernst. Doch, doch. Aber das ist
1: das erste Mal, dass du es gemacht hast? Ja. Oh Gott, na das dann ist das ja ein Riesen- Jetzt verstehe ich erst die Tragweite des Projekts. Deswegen
2: ein Ach so, ein moritz nur Deswegen. Das wäre aber auch geil gewesen. Das hätte ich mal machen sollen bei ja. irgendeinem anderen Film, den ich gemacht habe, den ich nicht geschrieben und inszeniert habe. Einfach mal sagen, Moris ein Breit- Moris ja,
1: gut. Mir wäre es aufgefallen. Das,
2: das hätte in Deutschland, das würde sich bei uns keiner trauen. Machen die Amis das? Ein Tom Cruise-Film? Nee. Nein. Das sagt man auch nein, wirklich nein. nur dann, wenn die sich den Kram auch ausgedacht haben. Ja, das habe ich in dem Fall. Ja.
1: Also du hast es dir ausgedacht. Produziert,
2: geschrieben, Regie geführt und gespielt, was ich eigentlich nicht wollte. Also ich, der Regisseur. Wollte den Hauptdarsteller nicht haben. Der Regisseur und der Autor. Jo-
1: Regisseur Maurice Bleibtreu hat gesagt, nicht den schon. Nicht wieder.
2: den. Nee, nee, ja, ja, sowieso, ein bisschen ausgelutscht auch ist ja. der und so, hat man auch zu oft gesehen mittlerweile, nichts Neues. Aber auch einfach physisch und rein. Ähm, Steht der gar nicht durch. Nee, nee, das auch, klar, auch alt wird er auch, aber die Hüfte <lacht> und so. Aber einfach auch. den hättest du gern nicht, gehabt? Das Dumme war, Barbara, ich habe nicht. Kann keiner spielen. Nee, ich habe hab keinen im Kopf gehabt beim Schreiben und das war ein Riesenfehler. Ich habe es mehr oder weniger ins Blaue hineingeschrieben und hatte so einen Brian Cranston-mäßigen Typen im Kopf. Was? Hatte so Wen? Einen Walter White. Walter White, Breaking Bad, der mit der Brille. Ah, ah,
1: ah ja. Ach so, okay. So einen Typen okay.
2: hatte ich im Kopf. Und dann, äh, als dann klar war, ich darf den Film machen, beziehungsweise als die Geldgeber dann bereit waren zu sagen, wir machen das, dann muss ich halt besetzen, auch relativ schnell. Ich hatte dann, glaube ich noch nicht mal ganz drei Monate Zeit für das Casting und ich habe niemanden gefunden, ich habe einfach niemanden gefunden, wo es wirklich geklickt hat und dann habe ich gesagt, äh, bevor ich mich jetzt mit so einer halbarschigen Entscheidung ähm, abgebe, dann nehme ich lieber mich selbst. Du Weil, machst du lieber selber. Ja.
1: Ja, ja, er bleibt, it stays in the family. So, aber ja. und aber der er
2: war auch extrem günstig, der bleibt treu, der ja, hat das wirklich ja, das fast für gemacht. Das weiß man ja. Ja, das ist eh klar.
1: Dass er alles macht und nicht viel kostet, ist, ich meine. Ja, und
2: Zeit hat er auch noch gehabt irgendwie. Da hat der Regisseur dann irgendwann gesagt, komm,
0: wir machen es
1: mit dem. Aber wenn du sagst, du hast drei Monate gecastet, da kommen ja jetzt nicht nur Schauspielabgänger, äh, Schauspielschulabgänger, die zum ersten Mal einen Film machen, sondern da hast du natürlich auch ein paar deiner Kollegen gecastet,
2: oder? Ja, bei einigen habe ich mir nicht so richtig getraut. Ist das
1: Ja, weil ich meine, so erst zum ersten Mal so Ansagen machen... Ähm, und und dann äh, und dann sitzt dann, lädt man sich ein, Jürgen Vogel... Äh, ja, das ist
2: zum Beispiel so ein Ding. Ne? Also Davon mal abgesehen, dass Jürgen auch nicht richtig gewesen wäre. Aber ich würd, er hat mich natürlich auch echt nicht getraut, glaube ich, den zu casten. Ne? Das wird irgendwann nochmal ein Problem werden, weil ich würde ja gerne auch als Regisseur noch weitere Filme machen. <lacht> aber ich glaube, das kann ich nie machen. Also wenn ich so Kollegen wirklich kenne und seit Jahren... Mm-hmm. Ich glaube nicht, dass ich mir trauen würde, zu sagen, äh, Freddy Lau... Mach mal ein Casting. Ja. Elias, kannst du mal ein Casting machen? Oder ja. Till? Oder ja. Nee, ich glaube, die müsste ich dann wirklich einfach besetzen. Einfach nehmen. So, blind. Kann dann ein Fehler sein. Ist nicht meins. Also, das ist sowieso der größte Horror beim Regieführen ist Absagen. Ist der größte Horror.
1: Wenn jemand dir sagt, ich mach's nicht.
2: Da, das ah, nee, geht. du, du das wenn du den schlimm.
1: Leuten absagen musst. Ja. Oh Gott, das, das ist ja aber ja. süß. Das, das ist aber, das, das spricht irgendwie, also nicht süß, ist blöd, aber das ist doch eigentlich. Nee, nett. aber
2: weil ich das, man erlebt das ja selbst als Schauspieler so oft und das ist halt kacke. So, es ist halt unschön. Und wenn man das auch noch jemandem sagen muss, den man eigentlich mag und so und, hm, nee, du warst zwar, Voll gut, mhm, ja, ja. aber doch nicht richtig. Ja, ja, ja
1: genau in der Rolle. <lacht> Warum so hast du mich ja.
2: dann zum Casting geholt? Ne? Gott, das ich so mal,
1: ich habe meine eine Rolle. Äh, mich, also ich bin ja überhaupt kein Schauspieler. Ich kann auch wirklich ehrlich gesagt, ich kann gut mich selber spielen. Und ich habe überhaupt kein Problem mit einer Kamera und ich kann auch bestimmte Sachen darstellen. Also so, aber wenn es dann wirklich so und ich sollte irgendwas, ich, so, ich sollte mal für so einen Film hat mich so ein Typ von der Filmhochschule, der hat sein ganzes Geld zusammengekratzt und der, der sollte, der sollte, ich sollte das war so ein Nightmare, auch so ein Film so. Und ich, ich, sollte dann fliehen durch den Wald und vor so jemandem wegrennen. Und ich habe immer so, ja genau.
2: Und konntest du nicht ich, oder?
1: Überhaupt nicht. Ja, und der Regisseur hat immer gesagt, Barbara, man merkt nicht richtig, dass du Todesangst hast vor dem Mann. Man hat fast das Gefühl, du möchtest gefangen werden. Und ich immer so, okay, ich versuch's nochmal. ich <lacht> Wieder so wegrennen. <lacht> so ein bisschen wie Norio Und das war. Und da habe ich mir wirklich gedacht, oh, oh Gott. Aber
2: ich bin mir sicher, es war keine Komödie. Es war eher ein
1: Nein. Nein, es sollte total gruselig sein. Es war mit ganz viel Maske verbunden, also nicht bei mir damals, sondern kannst mir nochmal
2: sagen, wie der Film heißt, weil ich würde mir den gerne mal besorgen.
1: Nightmare. Ja, wie Nightmare? Nur Kmeer. Kamare geschrieben. Kmeer. Es ist das war ein F- das war ein Privattyp, der hat sein Geld in so ein Filmprojekt gesteckt. Der hat dann später mit einem anderen Job sehr viel ähm, Geld verdient und ich ja Gott sei Dank auch. Also insofern waren wir beide vielleicht in dem Job nicht richtig, aber da, da, ähm, wie kam ich jetzt da drauf? Ach so, ja, und da habe ich so auch eben so ein Casting gemacht und so und da dachte ich schon während des Castings, ich, ich, kann, ich kann das überhaupt nicht, ich kann das überhaupt nicht. Da wäre es besser gewesen, er hätte mir abgesagt tatsächlich. Ja. Aber gibt es gibt, einen, den du richtig gut findest von deinen Kollegen? Also wo man manchmal so daneben steht und sich so denkt, oh er kann was, was ich nicht kann?
2: Viele. Ganz viele. Also, ja, ganz viele. Es wäre auch blöd, jetzt anzufangen, Namen aufzuzählen, weil, weil dann vergesse ich einen, den ich, den ich mindestens genauso geil finde. Ich kann mich unheimlich für Schauspieler begeistern. Ja, das ich ist find, toll, ähm, ja total. Also, immer wieder, wo ich sage, boah, also jetzt, um es quasi in der Familie zu lassen, wenn ich mir angucke, mit was für einer Energie und Kraft so jemand wie der Janis, der jetzt bei mir die Hauptrolle spielt, nie In seinem Alter, wie der das macht und wie wie, wie auf Zack diese junge Generation ist und wie wie vorbereitet, abgeklärt, professionell, da bin ich jedes Mal wieder und denke, meine Fresse, das hätte ich in dem Alter nie gekonnt.
1: Wie bist du denn zum Set gegangen in dem Alter?
2: Naja, damals war das halt auch irgendwie noch anders. Also es gehörte ja quasi auch schon so ein bisschen zum guten Ton, sich nicht vorzubereiten. Also es war ja so... Ja, also so wie jetzt Birol Ünel, Gott hab ihn selig, der leider gerade gestorben ist, mit dem ist ja auch so eine, wie soll man sagen, so eine Einstellung zu dem Beruf gestorben, die die total geprägt war von diesem, ja, Punkrock, Scheiß drauf, Fuck Fame, weißt du, es geht um die äh, Schauspielerei, das ist ja ja. alles irgendwie so ein bisschen weg und dann, das ist aber nicht schlecht, das ist auch unheimlich gut, weil... weil A es ist gesünder ne so und b ähm, es ist wirklich faszinierend zu gucken, was die kids, also die jungen Schauspieler mit was für einer Kraft wie gut die sind und wie vorbereitet die sind. also ich glaube nicht, dass ich dass ich das dass ich den Beruf mit so einer gradlinigkeit und so einer Ruhe gleichzeitig, äh, in dem Alter hätte machen können.
1: Ja, und dass man so eine Ernsthaftigkeit da auch mit reinbringt. Wie geht das auch so. Ich habe ja auch Kollegen, ich meine, ich stolper ja auch in jeden meiner Jobs mehr oder weniger rein und am Ende wieder raus. Wenn du mich da nach dem Job fragst, wo warst du wer war da, was hast du gemacht? Ja, war war lustig. Ich hatte ein rotes Kleid dann, glaube ich, so. Also, aber mehr weiß ich auch schon nicht mehr dann, mhm. ja. Und wenn ich dann manchmal gucke, wie Kollegen sich ernsthaft damit auseinandersetzen und mehr oder weniger wahrscheinlich noch im Hotelzimmer auf und ab gehen. Ja, die lernen sogar äh, Texte. Ja, und auf und ab gehen und, und sich dann nochmal, ich war nicht gut heute, ich war nicht gut und so, da liege ich schon nackig im Bett und gucke irgendwie, so liebt Deutschland auf Satz 1 in der vierten Wiederholung. Ähm, ähm, dann denke ich mir immer auch oft, oh Gott, es spielt man auch so mit dem, wie soll ich sagen, also dann denke ich mir manchmal, oh Gott, ich bin nicht ernsthaft genug und, und, und so und es ist ja jetzt in meinem Job noch nicht mal so schlimm wie in deinem, ja. Ich meine, als Schauspieler muss man ja wirklich, da muss man einfach Substanz haben und ernsthaft sein, sonst oh, ist es wirklich schwierig. Ja?
2: Keine Ahnung, aber ich bin, also um die Frage noch mal abschließend zu beantworten, ich bin wirklich jemand, ich kann mich unheimlich für Schauspieler begeistern. Ja. Also ich bin auch dann, glaube ich, ein sehr gnädiger Regisseur. Ich bin keiner, der der, der dann anfängt und sagt, nee, jetzt mal hier und da, und jetzt nach, das war doch nicht alles. Nee, ich bin, bin da, ich finde das faszinierend, dass, dass, dass man das, also alleine der Moment, in dem ein Schauspieler Texte spricht, die du geschrieben hast, ist das ja schon so Der hat das wirklich gesagt, gerade was ich, warte mal kurz, hat der wirklich gesagt, habe ich geschrieben, hat der gesagt, krass, das ist schon so, ich empfinde das vor allem als ein riesengroßes Geschenk. So, dass das immer noch irgendwie.
1: Aber als Regisseur kommt man ja morgens zum Set und dann äh, muss man so tun, als wüsste man total, wo wo die Reise hingeht und so. Und als Regisseur kannst du. Wie?
2: Du bringst es auf den Punkt. Du kannst ja
1: nicht. Als Regisseur kannst du nicht kommen und sagen, Rock'n'Roll, fuck it.
2: Nee, und du kannst vor allem auch nicht kommen und sagen, ich zweifle. Das ist das große. Das ist das einzig wirklich Schwierige, glaube ich. Also, ich habe mich immer eher als so eine Art Motivator halt betrachtet und. Das geht auch, weil weil ich so tolle Leute auf jeder Position gehabt habe, dass ich auch wirklich gut delegieren konnte, so ne, weil die auch einfach ihren Scheiß alle können. ne. Und ich eigentlich immer nur so da gesessen habe gesagt Super. top, so, <lacht> top, genau so, so wollte ja. ich doch, genau so wollte ich doch haben. <lacht> Aber äh, natürlich gibt es dann auch hier und da Tage, wo dich Zweifel einholen und so. Das ist in der Schauspielerei anders, weil da kannst du dann ans Set kommen morgens und sagen ihr seid doch alle nicht <lacht> Dann kannst du alle beschimpfen und Sachen werfen. Ja, das ist dann toll. Dann sagen die, warum? Du, und dann sage ich, ich zweifle, ich zweifle. Ja, ja. Dann sagen alle, oh, er zweifelt. Ja, Hier, ich, nimm ja, was ja, zu trinken, ja, Kaffee. Ja, ja. <lacht> und, ähm das geht als Regisseur nicht. Nee. Da musst du schon irgendwie ausstrahlen, dass du weißt, was du machst. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wenn du selber eben wirklich gerade da bist, dass ich habe hier gar nicht die geringste Ahnung, was ich hier gerade mache.
1: Und dann kommen die anderen und wollen aber dich als Fels in der Brandung ja, genau. sehen und der ja, Moritz, der weiß, der macht dir mal keine Sorgen, dabei. der Moritz, der bringt uns das Schiff hier sicher in den Hafen. Genau. Und du sitzt da und denkst dir so. Das war manchmal äh, nicht weiß. einfach. Vor
2: allem, wenn du deinen Kollegen vor dir hast, die Nadja Uhl, die, die weibliche Hauptrolle spielt. Die hat auch ja auch schon mit dem einen
1: oder anderen Regisseur. Gemacht.
2: Kann man so sagen. Und die,
1: <lacht> die hat Vergleichswerte <lacht> aufgebaut. Kann man so sagen. Jahr ist auch keine
2: ganz unerfahrene Schauspielerin und auch nicht so ganz unbegabt. Und die kam dann halt zu mir an und meinte so, du Moritz, ähm, Verständnis so lala. Also ich habe hier, ich habe es jetzt gelesen eineinhalb Mal, ich verstehe bestimmte Dinge auch nicht so wirklich. Mhm. Und habe ich gesagt, gar kein Problem. Ich auch So nicht. ist es gedacht. <lacht> das hätte ich am liebsten gesagt. Genau. Ich weiß nicht, ja was glaubst du, wie mir das <lacht> mein Kopf die letzten zwei Jahre hallo. Aber dann wusste da, gar kein Problem. Ich weiß, wie es geht. Bitte schön. Sehr gut. Das war dann nicht so ganz einfach. Aber es hat funktioniert. Sie haben mir irgendwie alle abgekauft, dass ich wüsste, was ich tue. Und das Tolle ist, der fertige Film sieht sogar danach aus. Was will man da? Da muss ich aber echt sagen, das habe ich meinem Kameramann zu verdanken, dem Thomas Kinas, der, der das wäre auch gar nicht anders gegangen, wenn ich den nicht gehabt hätte, dann Wäre auch diese Mehrbelastung, das hätte gar nicht funktioniert. Also in ich dem Moment, wo ich nicht, gespielt habe jetzt, ne? weil ich spiele ja auch mit, ja. das, das habe ich komplett abgegeben. Ich habe dann gesagt, wenn ich spiele, dann bin ich nicht mehr Regisseur, dann bist du Regisseur und dann machst du das. Und wenn du sagst, du hast es, dann ist es das. Ich kontrolliere es auch nicht nochmal. Ich gehe noch nicht mal an den Monitor, dann vertraue ich dir einfach. Und das hat gut funktioniert. Es ist wie im Leben, Barbara. Umso mehr man teilt, umso mehr kriegt man zurück. Mein das Reden jeden
1: Tag zu Hause. Gebt was ab von den Gummibärchen, ihr kriegt dann nochmal was zurück. Irgendwann. So sieht es ja, Stimmt schon, wo von den Gummibärchen gehe ich überhaupt? Nee, da gibst du nichts. <lacht> nicht die Gummibärchen. Kannst du gut teilen? Ja. Ja, gell? Doch, doch. Aber du magst nicht in Gruppen arbeiten oder Oder in Gruppen Sport machen?
2: Ich mag Gruppendynamik nicht. Weißt du, ich mag, nicht, ich mag Gruppendynamik nicht. Und so, wenn, wenn man so merkt, dass dann die sind dann zusammen und dann geht es dann unter Umständen gegen etwas oder gegen einen und dann... Entsteht diese Dynamik, wo, wo 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 sich Leute assimilieren, weil sie meinen, sie gehören zu einer Gruppe, wenn du denen dann noch eine Uniform anziehst, oder dann bin ich raus. Das ist okay, nee, ja, das ist klar. Oder dann anders gesagt, ich, ich, ich ja. stehe auf Individualismus. Ich finde. So also sehr ich Gruppen und Teamwork auch mag, aber ich stehe auf Individualismus und mag es einfach, wenn Leute. Aber ich sehe dich machen. nicht,
1: äh, wenn ich mir dich vorstelle, sehe ich dich eigentlich immer mit, in einer Freundesgruppe auf jeden Fall. Ja, so mit
2: Leuten. So ich sehe dich nicht raus. Ich raus. Wallah, ich gehe nicht raus, Barbara. Wallah, ich gehe nicht raus.
1: <lacht> ich sehe dich mit Freunden. Ich sehe dich mit. Ich hab zu viele Feinde.
2: Zu viele Feinde. Ich brauche <lacht> Rücken, wenn ich rausgehe. Zu viele Feinde. Verstehst du? Oh Gott, <lacht> Quatsch, so Barbara. Toll. Nein, null. Ich bin eigentlich voller der Eigenbrötler. Ich bin. Ich habe meine Freunde, die habe ich seit ich 15 bin und ähm, die haben mittlerweile auch alle Frauen und Kinder. So viel in der Gang geht man nicht raus. Nee, ich bin Nein, nicht
1: rausgehen und Motorrad mit dem Motorrad in die Kneipe reinfahren. Und also so, immer
2: Entourage oder wie so? Nein, auch nicht. Wann habe ich denn Entourage? Wann denn wo? Jemand? Es
1: gibt so Sänger, wenn ich früher so den Echo moderiert habe und so, das war wirklich so, ich nenne jetzt keine Namen mehr, dann hast du irgendso, kam dann einer und so und dann, ja, okay, und dann hat der Regisseur gesagt und dann geht er davor und dann stellst dich da vorne hin und singst und dann wartest du und dann kommt der nächste Sänger und wir wollten so ein großes Opening machen und dann gehst du da vorne dahin und dann, und dann hat der, der zu seiner Gang so gesagt, geh ich davor und singe und warte auf die anderen und dann sagt da so einer, nee, du wartest nicht und so und dann alles so, der wartet nicht nee, ich warte nicht, hat ja, er so gesagt nicht. und damit war das auch wenn ich fertig
2: bin, gehe ich <lacht> Und es war dann
1: wirklich so, es wurde erst so geplant als Big Bang, so jeder kommt und alle warten aufeinander und zum Schluss stehen da alle großen der deutschen Musikszene und am Ende keine <lacht> keiner, keiner, keine so, nee, ich warte, sie, nee, da warte ich auch nicht und so und dann waren sie alle weg.
2: Nee, ich, bin, ich mag <lacht> Menschen ja eigentlich total gerne, also ich bin jetzt kein Philanthrop, ich bin schon, also bin auch kritisch Menschen gegenüber und so, mag sie gerne, aber bin dann auch lieber gerne auch wieder mal so ein bisschen für mich, ich bin nicht so...
1: Ja, auch so raus aus dem, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich bin, sch- sch- ja, ich finde, man hüpft immer so, ich finde es cool, in so unterschiedliche Welten reinzuhüpfen irgendwie. In meine Gartenwelt und in meine M- M- Mutterwelt und in meine mhm. F- Freundewelt und auch in die sexy Glamour, ich ziemlich schick an, und so. Aber halt alles immer nur so rein, raus rein und man nimmt sich genau. so das Beste aus allen Welten irgendwie. Finde ich, ich super. Ich glaube, da zieht man sich auch die beste Inspiration
2: irgendwie. mache ich mit, finde ich voll gut.
1: Ja, aber es gibt viele, also ich, oft so sind ja, Männer sind ja, boah, darf ich mal, darf man das noch sagen, aber ich sag's jetzt einfach mal, Männer Pass sind bloß ja... Los auf. M- 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 sind ich ja, fühle
2: mich da ganz schnell angegriffen. <lacht> ja, und ganz nicht schnell. nur du,
1: auch die ganzen anderen Männer da draußen. <lacht> ja, ja. Die sind ja heutzutage organisiert. Da muss man alle, vorsichtig die sein. Die sind ja in und, Gruppen organisiert. Und sensibel. Und sehr sensibel, Insofern. ich weiß. Aber oft ist ja ein bisschen so, hey, ich kann nicht erst hier Büro und dann ist, kann ich hier nicht aus der Vorstandssitzung kommen und dann nach Hause und dann die Windeln machen und so, ja. Und dann dachte ich mir immer, warum eigentlich nicht? ja? Man kann doch eigentlich in all diesen Welten gleichzeitig irgendwie so rein und raus springen. Und die Mischung aus allem macht es doch dann.
2: Sehe ganz genauso. Ja. Sehe ich zum Beispiel inhaltlich ganz genauso. Ich habe immer wieder, werde ich damit konfrontiert, dass es dann heißt, ja, ähm, weißt du, der eine nimmt mich dann so wahr und sagt, ja, er bleibt treu. Sie sind ja so dieser, ne, so Junge und so und die Filme und immer hart und so. Wo ich dann sage, weiß ich nicht so wirklich. Dann gibt es andere, die ganz andere Filme von mir Gucken und mich als, ich weiß nicht, das intellektuelle Kind, was ich auch irgendwie bin, wahrnehme. Und da geht es mir ähnlich wie dir, dass ich halt sage, wieso ist doch gut. Man muss sich nicht entscheiden. Nö, nicht. warum auch? Ich kann ja durchaus sagen, ich finde das geil und ich finde aber auch das geil. Und das stellt für mich keinen Widerspruch dar.
1: Wen fandst du mit 15 geil?
2: Du meinst an Schauspielern und so oder ja, generell? Ja, so so?
1: Sänger, alles. Gab es irgendjemand, der mit 15, er war ich
2: schon mitten so in der ganzen Rap-Scheiße verhaftet, die ganzen Rapper sowieso... Aber meine größten Helden kommen sicherlich aus dem Filmbereich, also so Schauspieler. Und die damaligen, ja, die klassischen New Hollywood Helden, ich war ein riesen De Niro Fan, riesen Pacino Fan, bin ich bis heute. Wobei Bobby mich so ein bisschen, ich muss mich jetzt schon immer zwingen, ihn geil zu finden. Weil? Ja, weil wenn man dann wie bei, wie hieß der Netflix-Film jetzt? wo sie dann alle so jung äh, gemacht wurden mit Computer Ach
1: hier äh, von 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 Ding jetzt der jetzt noch ja. mal der, der der die Untouchables oder wie der fand hieß ich oder
2: mir, ich hab's vergessen ich fand es ein bisschen schwierig weil Also
1: der, der der sozusagen was von den Patentypen also wie, oder nee Ja genau von ja? Scorsese ja? mit Cash und, mit, und ja ich so, weiß das habe
2: ich mal das Ding hieß aber ich hatte der so Der dauert bisschen,
1: dass, doch dreieinhalb Stunden das ist ja, ich nie so schaffen Ja und spielt okay. De Niro
2: auch es ja. ist so wie als hätte er so gewusst es dauert so dreieinhalb Stunden ich ich spiele sowieso nicht ohne hinsetzen also lass mich mal erstmal setzen so ich immer den Satz was soll ich sagen ja Okay. Man hat so gedacht, dass die alle so gesagt haben, Bobby, don't worry, no, 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 just, just sit down. Just sit. No, yeah. just, just We have the time. Line. No, 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 just, you got it. I mean, you don't have to do anything. Das ist, deine Ausstrahlung macht's schon. Okay, okay, Und man okay. denkt sich so, nee, nee, vielleicht ein bisschen mitmachen, auch gut, Bobby. So, mach mal ein bisschen mit, du kannst das Bobby besser. Bobby ist auch cool, Bobby. Ja, Pacino war der Einzige, der sich da wirklich den Arschwund gespielt hat. Aber das ist so die Generation, mit der ich groß geworden bin. Aber wer bin. hing
1: über deinem Bett? Also ich meine, so auf dem Plakat, gab es da irgendeinen Band, äh, Musik?
2: Ich hatte keine Poster im Zimmer. Nee, hatte ich nicht. Nee, nee. Und auch nicht Musik die Kindliche damals war Kaiserin
1: aus der Unendlichen Geschichte. No? Die Kindliche Kaiserin aus der Unendlichen Geschichte. Die Unendliche
2: Geschichte war eine der größten, <lacht> eine der größten Schocks, die ich jemals in meiner Kindheit gehabt habe, weil Warum? es das erste Buch war, was ich wirklich zusammenhängend gelesen habe. Da war ich, glaube ich, sieben oder so.
1: Das hast du gelesen. Das ist hm. ziemlich viele Seiten für ein Siebenjähriger. Ja, ich habe okay.
2: auch endlos lange gebraucht. Aber ich fand es toll, weil ich erinnere mich, ich werde das nie vergessen. Das war diese, vielleicht kennst du diese schöne illustrierte Erstausgabe, die es gab mit ja. den rot und Schweiz ja, gedruckten ja. Seiten. Mhm, mh. Und da waren doch auch immer die Bilder. Das war doch bebildert, das war doch illustriert.
1: Ja, und du warst, du warst, du warst du hattest einen Schock, weil du den Film dann gesehen hast und der ja, war ganz anders.
2: Der Scheiß Drachen. Das haben Drachen alle so gesehen. Mir, ich hab alle gedacht, haben das so gesehen. Ich, ich mich verarschen. Fuhur. Da kommt dieses per voll weichgespülte Ding um die Ecke geflogen und ich sag mal Spindy. Das ist ja nach Ende ist das ja ein Drache, ein richtiger Drache mit Schuppen, der Feuerspeit und so. Und dann kommt da dieses Plüschtier um die Ecke.
1: Der sich aus, aus wie so ein fliegender Labrador. Mann, Aber die die, äh, die die haben bestimmt eine äh, Befragung gemacht vorher, irgendwie eine Erhebung. Und da kam raus, äh, Kinder würden lieber einen fliegenden Pudel so sehen. Ja. Ja.
2: Und es ist ja auch süß, wo er dann so an ihm noch kauert. Und dann fliegen die so. Aber ich weiß noch, wie ich so gedacht habe. Also die vom Film, ne was nehmen die sich raus?
1: Aber du hättest den Bastian spielen können, der da kniet. Und immer die oh, oh.
2: Du hättest den Bastian spielen Gibt es nicht auch einen zweiten Teil davon?
1: Ich weiß nicht, aber da war dann ich war verliebt in Atreo und der war im zweiten Teil nicht mehr dabei. Das ist
2: einer der größten deutschen Filme die je gemacht wurden, ne? Weißt ja. Ich, ich, in Bavaria ich, ich. gedreht.
1: Ich fand's ganz toll, Ich fand toll. Ich habe das Buch vorher nicht gelesen, sondern danach. Und mir war es dann Never wurscht, ob der Drachen schuppert. Story. Oh, ich habe mit Limal zusammen in einer Sendung Never Ending Story gesungen. Davon gibt es Bildmaterial. Das werde ich dir zukommen lassen. Mit Windmaschine. Limal war allerdings sehr viel kleiner als ich. <lacht> und ich stand wie Limal von Gugu ne? Und Limal und ich verstanden nebeneinander, als wäre ich seine Mutter. Und er zu neben mir. Er so ist ganz, und klein, rum, ganz ich klein. Und, immer so, Never. und mir hat die Haare immer so. Ich hatte so das ganz so. viele Haare und mir hat es alles immer so verweht und so. Und ich dachte mir, oh Gott, <lacht> was ist los? So, ähm, ich, ich habe die Redaktion, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, diese Riesen-Redaktion, die da draußen sitzt.
2: Und man muss übrigens noch mal dazu sagen, ich finde es krass, also man merkt ja, vieles ändert sich und auch, also wie du die quasi am Sack hast hier, deine Leute, das finde ich schon immens. Ja, ja Also total. die stehen stramm. Als ich hier vorhin reingekommen bin, du, das ist also Angst, man sieht, die, die pure ja, das Flackern Angst. in den Augen, meine, ne? Hier schon wieder sie.
1: Ja, ja, klar. Die, die zittern, Angst. die zittern. Das kann sein, dass die Aufnahme auch ein bisschen wackelt, weil die die ganze Zeit mit der wackeligen Hand immer an der an Mute-Taste. Dem an der Mute-Taste. Der
2: Mute-Taste. <lacht> Hast du dir gut erzogen, finde ich ja. super.
1: Ja, aber eine starke Hand, das brauchen die, ja, auch. Klar. die Leute vom Radio, die flippen sonst aus. Lieber Moritz, liebe Barbara, wenn Moritz schon einen neuen Film hat... Indem es ums Träumen geht, dann wollen wir auch ein passendes Spiel dazu spielen. In Cortex geht es um unkontrollierte Schlafphasen. Ganz so schlimm ist es in der Realität nicht, aber merkwürdige Träume hatte jeder schon mal. Deshalb seid ihr heute das Dream Team. Barbara zieht aus dem vor ihr liegenden Behälter immer ein Traumsymbol. Bitte erratet, was das in der Traumdeutung für eine Botschaft hat. Das ist ja eine geile
2: Idee. Wo ist denn das? Ach, der hier Behälter ist der da? Behälter
1: hier, der steht hier bei mir. Mhm. Wer richtig liegt, bekommt einen Punkt. Außerdem wollen wir wissen, welche Symbolik euch regelmäßig im Traum erscheint. Mhm. Sag mal. Wir sind aber wirklich hier eine ziemliche Service-Promo-Cortex-Film-Promo-Veranstaltung,
2: oder? Auf Zack, absolut.
1: Auf Zack, oder? Ina, dieses bis zum Jahresende bist du sicher. Hier, warte, eins ist für dich. Oh, Entschuldigung.
2: Super geworfen.
1: Ich kann schwer aufstehen, weil meine Hose ist durchsichtig.
2: Ach so, verstehe.
1: Vor allem, wenn ich mich so vorbeuge. Naja, gut. <lacht> <So. lacht> warte. Oh,
2: also, Gott. Zähne. Oh, Zähne? Stehen für. Nein, Entweder. du musstest
1: dir das vorlesen, ganz Du sollst es raten.
2: Ach so, ich soll raten, wofür ja. die Zähne stehen? Ja, ähm, d- das hätte ich jetzt tatsächlich auch gewusst, ohne den Satz. Vor allem, wenn sie das, ausfallen. Das steht für, das sagt sogar eine Figur in meinem Film. Ja. Den Satz gibt es sogar im Cortex. Und er sagt, das steht dafür, dass du Angst vor Veränderungen hast, sagt man.
1: Wenn Zähne, also wenn Zähne ausfallen.
2: Ja, und wenn Zähne übertrieben viel in deinem, in deinem Traum, träumt vorkommen, dann steht das für eine, äh, übersteigerte, weiß ich gar nicht, steht hier, aber für eine sehr starke und ausgeprägte Sexualität. Nach Jung. Ich weiß nicht, ob so, das so. ich weiß gar nicht, was die meint mit Zähne. Mit so oh Zähne. Gott. Da. Darf ich jetzt raufgucken? Ja, ich guck Ich habe das ganze Prinzip guck nicht verstanden. Ach so. Warte mal. Ja, hier ist es. Aggressive Sexualität. Ausfallende Leute, das ein... Be- oder lockere Verlust Zähne der an, dass ihnen bewusst wird, dass sie eine Form des Übergangs durchleben, die vergleichbar ist im Schritt vom Kind zum Erwachsenen, bla bla bla. Also Angst vor Veränderung, was ich gesagt habe. Okay. Wenn jemand, können die, geht es um die Angst, nicht alt zu werden, wenn jemand die Zähne ausfallen? Aha. Und nicht mehr begehrenswert zu sein?
1: Habe ich noch nie geträumt. Ich schon. Ich habe irre viele Zähne in meinem Mund, in meinen Träumen immer.
2: Oder vor, vor der Angst, um die Angst vor dem Erwachsenen werden. Okay, das kann auch sein. Träumt eine Frau davon, Zähne verschluckt zu haben, kann dies auf eine Schwangerschaft schließen lassen.
1: Oh, also einen Zahn verschlucken, okay.
2: Gut. Ja, Zähne sind auch ein Hinweis auf den Biss und die Bissigkeit. Zähne symbolisieren Vitalität, geliebte Kinder oder Geschlechtsorgane.
1: Eigentlich sind Zähne was ganz Gutes im Traum, oder? <lacht> Je mehr Zähne, desto besser, lese ich jetzt so ein bisschen raus. Aber sie sollten fest im Kiefer verankert sein.
2: Das wäre besser. Also viele
1: Zähne im Kiefer. <lacht> Stefan Raab muss ein Gesegnete. <lacht> ich
2: frage, ob er davon träumt.
1: Ja, ja klar, das ich ist, weiß. Ne? So, Hochzeit.
2: Hochzeit. Ja, was könnte Hochzeit bedeuten? Habe ich auch irgendwann mal gelesen. Hochzeit. Ich glaube. Hochzeit. war war. Vielleicht also. Ich glaube auch Angst vor, vor dem Verlust der Unschuld, Angst vor moralisch. Äh, Du hast unrichtigen oder unguten Ach, Verhalten. Ach
1: so, und deswegen will man heiraten, damit man dem Ganzen irgendwie ein juristisch legitimes Deckmäntelchen gibt.
2: Aber sowas habe ich in Erinnerung. Ich weiß es nicht.
1: Ich würde auch sagen, dass man es dass äh, äh, schon, also vielleicht mit der Hoffnung auf äh, verbunden auf Unendlichkeit. Ja. Schön, dass ich sozusagen mit Hochzeit in die Unendlichkeit in Verbindung bringe und du die Legitimierung <lacht> vor Geschlechtsverkehr. Ich glaube, ich habe
2: das mal gelesen, <lacht> aber ich weiß nicht, äh, was ist schon. müssen mal gucken, was ist denn da?
1: Sehr große Freude. Ach, Mhm. Sehen Sie eine Hochzeit mit Schwarz oh, oder mit anderen gedunkel gekleideten Gästen, müssen Sie sich auf Trauer und Sorgen gefasst machen. Also komm, wer träumt denn, denn eine Hochzeit schwarzen
2: mit Schwarz? Das
1: ist ja wie bei GZSZ.
2: Ja, ist auch so. Das ist das Problem auch mit der Traumdeutung im Allgemeinen. Ich habe ja damals bei der Recherche unheimlich viel gelesen, aber ich habe jedes dritte Buch wirklich auf der Hand gelegen, weil ich sage, so, komm, das ist mir jetzt zu offensichtlich und auch zu platt einfach.
1: Träumt so, ja. eine Frau einen altersschwachen Mann mit faltigem Gesicht und grauen Haaren zu heiraten? sie mit vielen Sorgen und Krankheiten zu kämpfen haben. Entschuldige bitte, ich brauche ja nicht davon träumen, Mann mit, äh, mit alten faltigem Gesicht. Ich meine, das habe ich ja, das, da das hat man ja in der Regel schon in der Realität, oder? Also ja, jetzt nicht also ich natürlich, aber die meisten hast, Leute. Das, äh ja, genau. Und dann soll ich da nachts auch, nee, ich träume nur von Männern mit jungem Gesicht und großen Muskeln. Tragen sie im Traum ein Hochzeitskleid? Zeigt dies auch, dass sie sich darum bemühen, ihre Gefühle und Hoffnung im Hinblick Blick auf Beziehungen zu ordnen. Okay, trägt eine andere Traumfigur das Hochzeitskleid. Also wenn du jetzt in meinem Traum das Hochzeitskleid trägst, dann lässt dies bei Ihnen auf Minderfertigkeitsgefühle schließen, weil ich mir denken würde, Scheiße, Moritz, sieht es irgendwie besser aus als an mir.
2: Ja, du siehst, es ist... ähm, Ina, du bist
1: doch raus am 1. November.
2: Da ist auf jeden Fall viel Spielraum für Interpretation. Was haben wir da noch?
1: Eins haben wir noch. Warte, wir suchen uns noch -hmm. weiter. Oh, Treppe ist gut. Treppe ist super. Treppe, Eltern
2: sicherlich wieder, war das nicht irgendwas mit Karriere, Aufstieg, Fallen. Abstieg, Fallen?
1: Fallen ist toll.
2: Hast du Fallen jetzt? Oder ja, ich habe
1: Fallen. Also Fallen als Verb. Und ich dazu fällt mir ein, dass ich habe, manchmal träumst du, dass du so einen Schritt ins Leere machst und dann so, und dann schreckt man auch so hoch. Der, oft
2: der ist der, dich zum Aufwachen bringt, dieser ja. Schritt ins ja, Leere. Genau. Ja, genau.
1: Das ist aber eigentlich ein ganz tolles Gefühl, obwohl einem dann das Herz klopft Aber ohne ist das Ende. nicht
2: auch Kontrollwahn und so? Ist das nicht das? So oder ich, die,
1: die Lust auf Kontrollverlust?
2: Who knows. Let's find mehr out. Spaß. Was, was, was?
1: Träume von fallen, vom Fallen sind fast immer Warnträume. Sie stolpern in eine unangenehme Sache hinein. Okay. Wenn Frauen vom Fallen träumen, ist damit äh, dass sich fallen lassen gemeint, gehen lassen, vor, vor dem sie Angst haben. Naja, ah siehst du, ich bin so ein klemmi typ
2: deswegen träume hm. ich da auch davon. <lacht>
1: ja, ja, aua.
2: Und Männer steht nichts, oder was? Das nee,
1: Nichts über Männer. Männer fallen nicht.
2: Ja, aber sag mal, das ist doch einer der wichtigsten Träume überhaupt. Also Fallträume hat doch jeder schon mal gehabt. Und das ist alles, was da dazu steht? Ja. Cool. Also Ina, ich weiß ja nicht.
1: (lacht) Sag ich doch. (lacht) Die muss weg. Zuvor
2: gewesen, keinen Bock mehr gehabt, ne? Du so, ah reicht, komm, schreib das hin.
1: Moritz wer? Keine Ahnung. (lacht) So. Nee, aber ich habe, ich träume zum Beispiel immer, obwohl ich überhaupt nicht aufgeregt bin, ich träume tatsächlich, dann, ich muss zur zur, zur Bühne oder zum Flugzeug und ich komme nicht vorwärts.
2: Okay, ich,
1: man sucht stundenlang irgendwas und wird nicht fertig und man hat noch 20 Minuten und dann, und ich möchte meine endlich meine Moderation schreiben. Ich habe keinen Stift, ich verzettel mich die ganze Zeit. Und einmal habe ich geträumt, meine Kontaktlinsen seien so dick, dass die waren wie so, weißt du, so Zentimeter dick und ich kriegte das nicht ins Auge und ich habe nichts gesehen und so. Und mein Vater war Musiker und hat mir letztens, der war Klarinettist und hat mir letztens so nett Erzählt, hat geträumt die ganze Nacht, er müsse Harfe spielen. Und er saß an dieser Harfe und der Dirigent und hat ihm Instrument immer den, 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 den Einsatz gegeben mhm. und er hat immer so blink, plong, plong, so an dieser Harfe so mhm.
2: rumgezupft. Nee, ich habe äh, auch zum Beispiel <lacht> Texthänger, Ist ein, ein, ein ganz heiß geliebter Traum von mir. Aber das Aber ist ja nicht vor im einer Theater. Kamera. Eben, du wirst lachen. Nicht vor der Kamera, sondern auf Bühnen. Und zwar so der Klassiker, der klassische Schwampf. Also du hast eh nur einen Satz, ne? Und stehst auf Position seit 20 Minuten und weißt, jetzt kommt, wer ja, gleich jetzt gleich ist, ist und Backout. nichts. Alle stehen, ich höre die Soufflöse nicht. Ja. Ich höre nur noch ein lautes Piepen, die Soufflöse. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Und dann wache ich auf. Horror. Und was ich auch gerne träume ist... Äh, in der Schule sein und wissen, ich schaffe mein Abitur nicht.
1: Genau. Und, und auch wissen, heute. ich bin seit, oder auch im Studium, ich bin hier seit Jahren angemeldet und tu noch so, als würde ich. Aber ich weiß die ganze Zeit, es kommt jetzt eine Prüfung und ich werde nichts davon schaffen, weil genau. ich habe ja gar nicht mitgekriegt, worum es geht.
2: Genau. Und so, wofür steht das jetzt bitte? Ina, könntest du uns bitte, wofür steht das jetzt? Wissen wir nicht.
1: Ja, ich, also das steht, glaube ich, dafür, dass eigentlich bei uns noch alles ganz normal ist, würde ich sagen. Wir so, ich glaube, da.
2: solange man träumt, ist man lebendig. So viel ist schon mal sicher. Wenn man gar nicht mehr träumt, ist blöd. ne? Das wäre dann Stimmt. Nicht so gut, oder? Stimmt,
1: stimmt. aber in deinem Traum ist es ja so, dass der sagt, also in, in Cortex sagt er ja den Satz, wenn, äh, wenn du, du stirbst nie im Traum.
2: Genau, man kann im Traum nicht sterben. Nicht sterben. Weil man, Und wenn ähm, du wirklich
1: stirbst, dann ist es kein Traum.
2: Beziehungsweise, wenn du im Traum stirbst, dann bist du auch in Wirklichkeit tot. So. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Also es gibt nur einen Tod, egal ob du träumst oder im echten Leben. Wenn du stirbst, bist du weg.
1: Hoffentlich Und es gibt du nicht tatsächlich so
2: Völker, in Südamerika, die das wirklich glauben. Also die sagen, und da da habe ich auch quasi diesen diesen Twist im im Drehbuch her, dass ich eben, da habe ich mich schon korrigieren lassen, weil man mir gesagt hat, nein, es gibt tatsächlich Leute, die, also man kann träumen, dass man stirbt. Ich persönlich habe das noch nie. Ich kenne Fallen, vorher aufwachen, ich kenne auch kurz bevor mich einer schlägt, aufwachen. Das kenne ich, aber wenn ich rumfrage, ich kenne niemanden, der schon mal geträumt hat, dass er stirbt, aber das geht wohl, angeblich. Okay. Keine Ahnung.
1: Ähm, äh, warte, pass auf, Ähm, ich wollte ähm, mit dir sprechen. Kannst du einen Hühnerstall bauen?
2: Ja, ob ich einen Hühnerstall bauen kann? Ja.
1: Oder einen Hasenstall. Ich bräuchte eher einen Hasenstall. Ich, Ich frage jetzt gerade nur so rum.
2: Ich sage, es gibt sicherlich Leute, die besser Hühnerstelle und Hasenstelle bauen können als ich.
1: Aber hättest du eine Ahnung, wüsstest du, wo der Werkzeugkasten steht, wüsstest du, hättest du eine grobe Ahnung oder würdest du sagen...
2: Wo dein Werkzeugkasten steht? Nicht wirklich?
1: Nein, wo mein Werkzeugkasten steht. ähm, Nein, aber wo ins, also nicht wo mein, wenn du eine Ahnung hättest, wo mein Werkzeugkasten steht. Ich sag gerade, das würde einigen Leuten hier ziemlich komisch vorkommen. Wüsstest du, wo dein eigener Werkzeugkasten steht?
2: Ich hab mich schon wirklich ein. Ich habe eine Schublade.
1: Oh Gott, eine
2: ja. Schublade
1: ist geil, ist viel geiler als ein Werkzeugkasten. Nee,
2: ich finde Werkzeugkasten schon ziemlich geil, habe ich aber nicht.
1: Aber du bist noch jung, du kannst
2: es... Ich du, bin aber auch nicht so gut, was, was Handwerk nicht ist. Ich sehe schon,
1: ich frage dich nicht, oder? Ich frage jemand anders, wegen, mhm. wegen, wegen, wegen Hasenstall. Mhm. Okay, nee, ist ja kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Bist du tierlieb? Ja. Kriegst du auch so Tränen in den Augen, wenn so... Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe kleine Kaninchen. Oh. Die sind so klein. Ach, die haben eine Physiognomie, das, das packt man nicht, so süß ist das...
2: Die sind ja ich doch ich mag Tiere sehr. Ich habe Ä- einen Kater.
1: Katzen mag ich nicht ich so. Ich habe einen
2: Kater mit einem kaputten Hinterbein.
1: So. Ich habe letztens eine eine Sendung gemacht und da sollte gespendet werden, entweder für irgendwie, ich sage jetzt mal, irgendeinen Zweck, der für Menschen, ja, und dann gab es auch dreibeinige Tiere oder einbeinige Tiere oder oder so, denen geholfen geholfen werden sollte. Du hättest mal hören sollen, weil die dann am Ende das Geld nicht gekriegt haben, sondern die anderen, da haben die Leute geschrieben, das kann nicht sein.
2: Ich glaube, ich habe einen Film gemacht, der hieß Die dunkle Seite des Mondes vor ein paar Jahren, da gibt es eine Szene. Also da spiele ich einen Mann, der immer mehr in so Gewaltfantasien ähm, abdriftet, weil er tatsächlich einen falschen Pilz gegessen hat. Mhm. Und dann gibt es eine Szene, wo ich ähm, eine Katze umbringe ja. am Tisch. Ich Darf, da so kam die meisten so Reaktionen. Du kannst es dir nicht vorstellen, bis heute. Wie kann man in so einem Film mit Spielen ja. eine Katzen umgebracht? Mhm. Und ist mhm. ja gut, Alter, ja. was ist denn los? Alter, guck mal, Stranger <lacht> Things. Menschen nicht so wichtig. Nee, das stimmt nee, Katzen wirklich. Nicht. Katzen und Hunde kannst du nicht machen. Nee. Das geht nicht. Katzen wehtun, Hunde wehtun, hast verloren. Habe ich gemerkt, mache ich nicht nochmal.
1: Wie wird sowas dann im Film gemacht?
2: Das war die, 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 die dümmste und billigste Puppe, die du überhaupt noch vorstellen kannst. Ach, ich dachte, sagst jetzt, das war, ein jetzt. Das war eine Dummy. dümmste,
1: billige Katze, das die, nee. war total wurscht.
2: Es oh. <lacht> waren nur drei, mein Gott, wir hatten drei. <lacht>
1: du warst super gut, du hattest das Ding relativ schnell im Kasten, die Szene, ja, genau. obwohl du echt aufgeregt
2: warst. Nein, es war wirklich ähm, <lacht> total unspektakulär, es war so ein, so ein wirklich schlechter Dummy. Ja, Weißt also, du, ich mich die ganze Zeit unheimlich aufgeregt habe. Also, das kauft doch keiner, was das hier, deutscher Film, Scheißdreck und so. Aber
1: du hast es mit deinen großen muskulösen Händen ja hauptsächlich bedeckt So. Ja.
2: Und dann ein schönes Geräusch draufgelegt. Aber es ist auf jeden Fall, es bezeichnet dass man Menschen damit mehr... ja. ja. ähm, äh, Berührt wahrscheinlich, als wenn es um andere Menschen geht
1: Tatsächlich, wobei ich gucke jetzt auch manchmal Abends, also ich bin nicht davon Jetzt total die ganze Zeit berührt, aber ich muss schon sagen Ich gucke mir auch an, wie Menschen so Kleine Hasen auf der Handfläche so haben Und dann merke ich fast Dass mir eine Träne runterrollt Aber Mhm. es hat vielleicht was mit dem Alter zu tun
2: Ach, wer weiß, meinst du, ist dir das mit 15 Nicht passiert? Ich weiß auch nicht ich finde das gut. Das ist ein Mitgefühl, das ist eine schöne Sache. Finde Empathie kann gar nicht falsch sein. Egal ob zu äh, Katze, Hund oder Mensch. Aber zu Mensch wäre auch ganz gut.
1: Ich finde auch. Man muss man seine muss Liebe... So wie ähm,
2: jetzt gerade. Stell dir vor, alle Hunde und Katzen müssten Mundschutz tragen. Ja. Vielleicht würde dann eher ein Ruck durch die Bevölkerung gehen, dass Leute sagen, das <lacht> geht doch wohl nicht. Der arme Hund.
1: Der arme
2: <lacht> 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 Oder? Das stimmt. Wer weiß.
1: Wir denken drüber nach. Ähm, äh, Moritz, hasst dreckige Autos, stand da noch Mhm. in der Vorbereitung. Aber
2: Unordnung im Allgemeinen oder Dreck im Allgemeinen mag ich nicht so gerne. Ich habe es auch gerne zu Hause sauber. Ich mag gerne saubere Autos, ähm, saubere Turnschuhe. Ja, das ist, ja.
1: Aber ist nicht jetzt mal kurz so eine Mode, aber die ist schon vorbei, gell, dass Turnschuhe wieder dreckiger sein dürfen, das war, ist schon erst. Die hat es vor- für mich
2: nie gegeben, Bauer. Oh, okay. Also wer auch immer dieser Mode gefolgt ist. Bist du
1: auch so ein Turnschuh freak dass man, ich habe jetzt heute, ich, ich glaube, Bowser hat einen äh, Song gemacht, und so, eine, hier stehen Schuhe für fünf, über 5000 Euro Schuhe rum, steht, kommt da drin vor.
2: Walla voilà, natürlich. Wie? Ja, klar, ja. natürlich.
1: Und, also ich habe letztens ähm, äh, Schuhe bestellen wollen, so Sportschuhe und da, also innerhalb meiner Familie und da zeigte dann mein Sohn so drauf und dann hat er gesagt, der ist gut und der hat 3600 Euro gekostet, ja. da habe ich so gesagt, nee, nee, ich meine jetzt, äh, und er so, ey, krass, krass, krass und so, ähm, ist das so, ist das momentan, der Turnschuh ist es, gell?
2: Das war aber schon immer so. Also meinen Turnschuh-Tick, den habe ich tatsächlich, seit ich 12, 13 bin. Und das kommt wirklich. Ach, hast noch du
1: wirklich einen wirklichen Tick? Das wusste ich gar nicht. Hm. Ich wusste es nur von dem, wie heißt denn der andere Schauspieler, äh, den man nicht mehr so sieht? Olli, aufzieht. Kuritke. Ja, genau.
2: Ja, Olli hat, glaube ich, zweieinhalbtausend Haus
1: voller Schuhe. Ab.
2: Zumindest hat er ein ganzes Zimmer komplett und klebt die mit Folien ab und hat, glaube ich, sogar UV-Beschichtung auf den Fenstern, damit die nicht vergilben und so. Okay, ja, das aber ist sonst ist alles okay mit dem Olli. Ja gut, ich kann das total nachvollziehen. Wir kommen da total aus derselben Generation und höchstwahrscheinlich ist unser Hintergrund auch ein bisschen ähnlich. Ich komme halt aus der
1: gleichen Generation
2: Und da war es halt so, dass, dass da, wo ich groß geworden bin, ist halt so war, dass du, da hatte man ja eh nicht so wahnsinnig viel, also die Kids in der Gegend und und, und um eben cool zu sein, das Einzige, womit man eben wirklich flashen konnte, war ein paar frische Turnschuhe mhm. und die durften auch nicht dreckig werden, wenn da mhm. jemand draufgetreten mhm. hat, dann wurden die mit Zahnpasta und Bürste geputzt und wieder frisch gemacht und so und das ist was, das hat sich bis heute gehalten. Und daraus ist dann nichts weiter als eine blöde Mode geworden und jetzt geben eben Jungs 8000 Dollar für ein paar Turnschuhe aus. Putzt
1: du immer noch Turnschuhe oder kaufst du jetzt einfach neu?
2: Nee, ja, ich, ich, ich putz schon immer noch. Und Kann es gibt man? auch ganz viele Paare, die ich nicht trage. Also das ist wie Bowser gesagt hat, die trägt er auch nicht. Höchstwahrscheinlich die 5 schuhe was auch immer das ist, die trägt er auch nicht. Die hat er einfach nur im Schrank stehen. Das ist bei mir auch so.
1: Und die, die du da hast, die du nicht trägst, guck, wem zeigt man sowas dann? Hey, soll ich dir mal meine Turnschuhe zeigen? Oder hast du wenn Bowser die, die... zu mir
2: nach Hause käme, dann würden wir da wahrscheinlich sitzen und sagen, Wallah, den hast du.
1: So. <lacht> den hast du, ist, nee, nee, den hast du, ist, ja, den hab ich echt.
2: Ja, aber das kann man echt nicht, das ist, den ja, hat man glaube, halt. Das kann man aber ich meine, fähren. ist
1: die Gruppe groß genug, damit man damit, weil ich, es macht ja so ein Fetisch auch immer nur Spaß, wenn da Leute kommen, die das auch zu schätzen wissen, mhm. weißt du? Nee? nee? nee. Machst du es auch für dich?
2: Nur, eigentlich, nur für mich. Und ich kann da echt Zeit dann manchmal mit verbringen. Manchmal, dann gehe ich dann in meinen Zimmerchen, wo die alle stehen und dann nehme ich die aus dem Karton und dann Ach,
1: das wusste ich. Ich, 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 ich wusste an, das nicht. Ich wollte nicht so. Und ich dachte, das wäre so ein. Jetzt nur, weil ich deine Schuhe gerade gesehen habe. und ich hab gesehen, wirklich.
2: Ich habe das auch. Also ich bin nicht so schlimm wie Kuritke oder so manch anderer. Aber ich bin schon Kai das, was man. Kai ist auch ziemlich aktiv, ja. Also
1: ziemlich aktiv. Ja. Kai Pflaumer hat jeden Tag ein neues Paar Schuhe. Ja, an.
2: aber fast ausschließlich Adidas, soweit ich weiß. Ne?
1: Davon habe ich auch gehört. Ja.
2: ja. Ne, bei mir ist es. Äh, Beides, aber eher Nike, Adidas ist erst in den letzten Jahren so dazu gekommen. Denn- die haben über Kanye und über die Yeezys, die Kanye dann für ja. Adidas hergestellt hat, hat Adidas einen riesengroßen Hype bekommen und macht seitdem auch Schuhe, die sehr gefragt sind und sehr begehrt sind. Früher war das ausschließlich Nike.
1: Gibt es Schuhmagazine, die du dann
2: liest? Ich glaube, es gibt Sneaker-Magazine mittlerweile, ja, und- aber das findet mehr online statt. Okay. Also du, online hast du, ich weiß nicht, wie viele Instagram-Seiten und äh, dies Seiten von. Das ist eine richtige. Das ist ein richtiger Markt, ein riesengroßer Markt. Das es heißt, gibt Kids, die fahren nach äh, Japan, fliegen ja, dahin, setzen sich vor die Tür, campen dann eine Nacht, kaufen sich den Schuh für dann Retailpreis 180 Euro und verkaufen den am selben Abend auf eBay für 850. Ja. Haben das Ticket wieder raus und können noch essen gehen in Tokio. Das ist
1: cool zurzeit allerdings auch nur eingeschränkt aber für euch Frauen
2: ich. ist das doch super guckst weil du endlich Frauen, Frauen erst auf
1: die Schuhe also guckst du bei Frauen auf die
2: Schuhe ist mir nicht so wichtig aber ich mag Füße sehr gerne und ich finde find, find das finde also ja aber nicht, nicht sofort nein 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 okay. nicht sofort. aber es ist doch toll weil eigentlich sagt man doch immer ist das doch so ein Frauending. ne so teure Schuhe und Männer nee, die überhaupt das nicht, verstehen nicht und gar so. nicht
1: mehr das ist auch Eben, ein Eben mittlerweile total 80er. hat sich das voll gedreht, ja, voll. oder nicht? Letztens
2: ja. die Kerle, die auf einmal ja. äh, Dior oder Gucci Nike ja, für Wobei, ich, meine, 8000 Euro. ich ich war
1: letztens, also ganz ehrlich, mein, mit meinen Ich hatte so eine Gruppe mit Jungs, ja, und wir sind auf dem Kudamm und dann ey. Hier ist, Lu, hier ist Gucci, hier ist Gucci. Die haben alle so, hier ist Gucci. Weil die kennen ja Gucci nur aus den Songs von Capital Bra. ja. Alles dann dann habe ich Gucci. gesagt, wir gehen jetzt erst da vorne was erledigen und dann gehen wir in den Gucci-Shop, dann könnt ihr euch das mal angucken. Da sind die da reingegangen, die sind schier ausgeflippt. Und dann äh, ha, ha, kommt Capital Bra hier ab und zu hier. Ja klar, Capital kauft hier häufig Sachen. Und dann steht da so ein Typ, so ein anderer Typ, so ein Geschäftsmann und der probierte gerade so Schuhe an mit so einer Mickey-Maus drauf. Hm. Und dann bin ich so an ihm vorbeigegangen und der hat sich immer so im Spiegel so angeguckt so, und so und dann habe ich nur so gesagt, don't do it und bin so weitergegangen.
2: Hat er sie gekauft?
0: Naja,
1: ich weiß es nicht. Ich habe mir
2: nur gedacht, der kauft sich doch jetzt nicht im Ernst diese Spur. ich so hat seine Frau gesagt, ja. es gibt diese von Gucci, ja. die mit der Mickey Maus, ja. die sind, die, Den musst, die musst du kaufen. It. Ja, nee, das oh. ist mit der Mode ist so ein Ding. Das verändert ja. sich halt auch ganz stark. Ja, klar, ne? da
1: muss man natürlich auch am Ball bleiben. Moritz, was soll ich sagen?
2: Ich weiß es nicht, Barbara. Es, die, die, Zeit ist,
1: die Zeit ist vorbei.
2: Ui, unfassbar. Gell? Ja, dann. Es, es ist wie im Fluge vergangen.
1: Finde ich auch. Aber das ist ein gutes Zeichen. Echt. Total. Wenn du nicht das Gefühl hast, es hat wehgetan an einer Stelle, dann, 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 dann war es gut.
2: Das war ähm, wie immer eigentlich. Und
1: die Waffel darfst ja. du mitnehmen. Wir haben ja heute nur aus hygienischen Gründen eine abgepackte. Ich habe eine, eine von dir und du kannst meine auch noch haben.
2: Desinfiziert.
1: Moritz, es war mir ein inneres Rodeo, ehrlich. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst. Ich mich auch. Ähm, toi, toi, toi. toi. bis bald. Ja, klar. Ich gehe jetzt erstmal ins Kino drei, vier Mal hintereinander. Genau. Cortex, Cortex, Cortex. Und wir Cortex.
2: werden uns nicht umarmen jetzt. Nein, ach was. Auf keinen Fall. Nein. Tschüss. Genau.
1: Was für ein sympathischer, toller, toller, toller Mann. Und ich werde mir den Film angucken.
0: Den muss man jetzt sehen. Der klingt wirklich gut. Ja, also wirklich das klingt so. Und
1: Ich meine, wenn alles der Moritz gemacht hat, gehst du ja ins Kino und dann spürst gemacht. du, Moritz bleibt treu ja. an jeder Ecke. Ja. Das, äh, das finde ich super. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, Clemens und ich, wir können euch alles ans Herz legen, was wir bisher gemacht haben. Wir sind genau. sehr zufrieden mit unserer Arbeit.
0: Ja, ja, ja. Also von daher, geht bitte ins Archiv, <lacht> falls ihr mehr wollt. Wir haben Schauspieler, Musiker, ja. äh, alles da.
1: Alle waren sie schon da. Ja. Die ganz Großen und die etwas Kleineren. Alle waren sie hier. Ähm, und nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dann, alles Gute. Ciao.